0: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VO Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder aujourd'hui la question des parrainages électoraux à la lumière du Sénégal. Le Sénégal, où le Conseil constitutionnel a validé les parrainages de 21 candidats à la présidentielle du 25 février 2024 sur 93 candidats. 72 ont été recalés avant l'examen complet des dossiers. Ils devaient recueillir le soutien d'au moins 44 231 électeurs ou les parrainages d'élus, 13 députés ou 120 maires et présidents de conseils départementaux. Le Mali et le Bénin appliquent aussi le parrainage et la Côte d'Ivoire seulement le parrainage citoyen. La plupart des pays n'appliquent que la caution remboursable ou non. Alors que pensez-vous du parrainage électoral Qu'en est-il dans votre pays Pensez-vous que le soutien d'élus ou des électeurs est nécessaire pour être candidat à une présidentielle Ce sont les questions qui vous ont été posées par VOA Afrique sur les réseaux sociaux. Nous avons en ligne à Dakar notre consoeur journaliste Oumi, Regina Sambou. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment allez-vous
1: Je vais bien Nathalie, merci à toi pour l'invitation.
0: Voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, pour commencer, Oumi euh, Regina, est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement, euh, brièvement, des parrainages au Sénégal? Euh,
1: pour ce qui est de la présidentielle, aujourd'hui, la loi impose à tous les candidats euh, de... Un système de parrainage avec un pourcentage du corps électoral de 0,8% pour ce qui est de la présidentielle. Le nombre d'électeurs représentatifs du minimum est de 44 231 électeurs et 58 975 électeurs pour le maximum. Et une partie de ces électeurs parrains doit obligatoirement provenir de sept régions au moins à raison de 2 000 au moins par région et le reste est réparti sans précision de quotas. Le parrainage parlementaire, lui, est constitué par une liste de 8% des députés qui composent l'Assemblée nationale, ce qui correspond à 13 députés. Et le parrainage des chefs des exécutifs territoriaux est constitué par une liste de 20% des présidents de conseils départementaux et des maires sur l'ensemble du territoire national, soit 120 élus. Et la loi dit également que l'électeur ne peut parrainer qu'un candidat ou une liste de candidats et qu'une seule fois. Et dans le cas d'une présence sur plus d'une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée selon L'ordre de, de, de dépôt est validé et est invalidé sur les autres. Voilà, en résumé, et Nathalie.
0: Merci beaucoup, oumi Regina. On va écouter tout de suite la réaction d'un auditeur. auditeur C'est Di Kouadio. Il est au Togo.
2: Bonsoir à toute la rédaction et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les autrices de la VEA-Afrique. Je pense que le parrainage électoral est une bonne initiative. Elle est comme un soutien de la population envers un candidat ou bien envers des candidats. Une chose qui doit être appliquée dans tous les pays africains, ce parrainage, c'est une confiance de la population envers un candidat ou bien des candidats. C'est pourquoi il devient son parrain. Donc, il faut que ce candidat aussi honore l'engagement envers la population.
0: Et voilà, on a des pour et des contre dans les réactions par rapport au parrainage électoral. Alors, Oumi Regina Sambou, comment s'est passé l'examen des parrainages par la Cour constitutionnelle au Sénégal Nous savons qu'il y a eu un grand nombre de recalés, n'est-ce pas
1: oui, il y a eu un grand nombre de recalés. Comme vous le savez, Nathalie, le conseil, c'est ce mardi qu'il a achevé l'examen de tous les parrainages. Et il y avait 93 candidats qui étaient sur la ligne de départ et 72 ont été recalés. Parmi eux, quatre anciens premiers ministres et celui de, du célèbre opposant Ousmane Sonko qui a été jugé. Incomplet. Alors, euh, l'examen du parrainage, ça, ça a été fait par un tirage au sort sur les 93 candidats et il y a eu un tirage au sort. Et donc, suite au tirage au sort, qu'on a fait le contrôle de tous les éléments, les neuf éléments qui constituent le dossier, euh, dans, dans, avant d'arriver à euh, ce qui est, avant d'arriver au contrôle des, des parrainages. Et ça, c'était pas. C est, c est, ils n'ont pas utilisé les parrainages physiques, ils n'ont pas contrôlé les parrainages physiques, mais ils ont seulement utilisé ce qui était euh, sur les clés USB. Et c'est là où il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de Micmac, tout aussi, tout plus. Tout, tout, mm -hmm plus recrombolesques les uns que les autres, vous avez entendu et suivi à travers les médias les différentes réactions qu'ont eu les différents candidats qui ont été recalés qui sont, je le rappelle, au nombre de 72.
0: Alors absolument Oumir euh, Regina. à propos nous savons qu'il y a au moins quatre ministres hein, qui ont été recalés, anciens premiers ministres dont Aminata Touré, Aminata Touré justement qui nous a donné sa version euh, de la chose hein, à Af l'écoute
2: Nous avons reçu un récipicé du chef des greffes du Conseil constitutionnel qui ouvre la clé, qui vérifie. Et quand mon mandataire est allé pour le contrôle effectif, on lui a dit que toute une région du Sénégal, la région de Saint-Louis notamment, ne figurait plus sur cette fiche. Donc évidemment, il y a eu une manipulation de cette clé, ce qui nous a ôté tous les parrains de la région de Saint-Louis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose... C'est qu'ils nous ont indiqué que 10 000 de nos parrains n'existaient pas dans le fichier, alors que ces 10 000 personnes, justement parce qu'ils tenaient à nous parrainer, nous ont remis copie de leur carte d'électeur.
0: Voilà, c'était Aminata Touré, euh, ancienne première ministre du Sénégal et qui était euh, donc euh, candidate à la présidentielle. Donc, elle a été recalée à l'étape des parrainages. où mit Régina, Sambou. Euh, de nombreux candidats contestent la décision de la Cour, hein, comme Aminata Touré. Comment l'expliquez-vous et, et que faire Et quelle lecture faites-vous de, que de ce que vient de dire euh, Aminata Touré
1: Alors c'est assez compliqué à dire parce qu'en fait on a l'impression que tout est fait pour décourager et démobiliser pour ce qui est de cette présidentielle 2024 parce que Déjà, quand on voit le nombre de candidats qui, qui se sont déclarés, ils étaient plus de 200 à avoir retiré les fiches de parrainage, 93 à avoir déposé. On ne peut pas dire que toutes ces personnes ont manqué de rigueur ont, au point de, 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 de présenter des fichiers numériques qui n'étaient pas bien. Et là, on a eu l'expérience de 2019, où la plupart des partis se sont rendus compte qu'au final, le parrainage, ce n'était pas de la rigolade. Ça demandait un travail sérieux. Et tout, tous les partis politiques qui étaient destinés à y aller ont fait un travail travail de fond. Euh, sur le fond comme sur la forme pour être candidat et au final bah, c'est souvent sous de fallacieux prétextes que c'est rejeté entre ceux dont on dit qu'ils ne sont pas sur le fichier électoral alors qu'ils sont bien présents s'ils n'étaient pas sur le fichier électoral ils n'auraient même pas dû avoir à déposer un, leur candidature comme on l'a vu certains n'ont même pas pu retirer de fichier de parrainage parce qu'on leur a dit qu'ils ne sont pas sur le fichier et d'autres c'est à, à la surprise générale quand ils arrivent au Conseil constitutionnel qu'on leur dit qu'ils n'y sont pas c'est problématique. Euh, les clés USB où on découvre que la plupart des données ont été altérées on ne sait pas si c'est si au niveau de, du Conseil constitutionnel que c'est arrivé la plupart ont pris toutes les assurances et toutes les mesures pour déposer des clés en bonne et due forme et je pense qu'il n'y a qu'un seul candidat dont le mandat a reconnu qu'il y a eu une erreur humaine à leur niveau. Mais sinon, pour tous les autres, il y a un sérieux travail de rigueur qui a été mis en place, surtout pour les candidats qui avaient été déjà rejetés en 2019, qui ont appris euh, les leçons de ce rejet et qui ont fait en sorte de pouvoir y être. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est étonnant pour tout le monde qu'une candidate comme Aminata Touré puisse voir son dossier rejeté. Parce qu'elle, de bout en bout, elle est au début de ce processus. Elle connaît, c'est elle qui a mené en 2019 tout le processus de parrainage pour Macky Sall. Et aujourd'hui, quand il s'agit d'elle, on voit que comment elle passe à côté. On, bon, c'est vrai, les Sénégalais ont tendance à dire que peut-être elle n'a personne derrière, elle n'a pas d'appareil politique. C'est pour ça qu'elle a failli. Mais ça reste étonnant et ça reste bizarre pour tout le monde, même si elle euh, là aussi, c'est là où on annexe encore le fichier électoral pour beaucoup, c'est le fichier, le problème, parce que personne ne sait... Euh... À quoi, quel est le contenu de ce fichier électoral et à quoi sont comparées les données qui ont été collectées par la plupart des candidats et quelles sont les données mmh. en possession du Conseil
0: constitutionnel. Alors on va revenir justement sur cette question-là. On va s'éloigner un tout petit peu du Sénégal pour aller plutôt en Afrique centrale avec la, la réflexion de Sylvana Raissa Oyaseko, hein, notre collègue journaliste qui est directrice de publication euh, du journal euh, Les Échos du Nord.
3: Le parrainage électoral, qui consiste en un soutien officiel apporté par des élus ou des électeurs à un candidat pour lui permettre de se présenter à une élection, est un sujet controversé qui suscite des débats dans de nombreux pays. Certains y voient un moyen de filtrer les candidatures et de favoriser des candidats sérieux et crédibles, tandis que d'autres considèrent que cela restreint injustement l'accès à la sphère politique. La méthode gabonaise, qui consiste à une caution remboursable selon les pourcentages définis par la loi en vigueur, semble être la plus appropriée. Le système de parrainage peut en effet compliquer la candidature des indépendants, en définitive, il est important d'analyser les spécificités de chaque pays pour en comprendre les implications et les débats associés.
0: Voilà la réflexion de Sylvana Raissa Oya directrice de publication des Échos du Nord au Gabon. Euh, on a la réflexion de Youssouf Ouedraogo qui est en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Il écrit sur le Facebook de Afrique. je le cite « Entre le rêve et la réalité, l'Afrique a un devoir de réveil citoyen. On ne peut pas imposer le jeu du parrainage dans un environnement où la transparence électorale peine à s'affirmer. » Alors on peut dire ici à ce propos que euh, en, en Côte d'Ivoire, il, il y a seulement le parrainage citoyen, comme j'ai dit tout à l'heure. Et hein, le candidat doit recueillir au moins 1% de l'électorat euh, dans au moins 17 régions ou districts autonomes. Euh, Oumi Regina Sambou, vous avez également évoqué euh, donc, euh, donc, euh, euh, la question des doublons. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, je crois pas. Mais en tout cas, elle est récurrente dans le traitement des parrainages. On sait qu'un électeur ne peut parrainer qu'une seule candidature. Alors comment les éviter, ces doublons, selon vous
1: euh, je pense que ce serait de s'éloigner se, de, de des centres urbains parce que euh, par exemple euh, on prend l'exemple de d'une candidate comme Anta Babaka, euh, les gens ont tendance donc, à dire qu'elle a eu des parrainages villageois. Anta, a, durant cette campagne pour la, la collecte des, per, des parrainages, a fait le tour du Sénégal. Elle était euh, parfois dans des zones assez très reculées, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler et tout. Elle, elle a eu un sans-faute dans le parrainage. Alors que dans les centres urbains, ce que tous les acteurs politiques reconnaissent, il y a des jeunes qui vont collecter au hasard des cartes d'identité qui vont les monnayer aux différents candidats des différents, euh, de, de, des différentes parties, de différents partis politiques ou listes euh, qui sont en liste pour euh, cette présidentielle. Et c'est ainsi que bah, ceux qui décident d'acheter se retrouvent avec plein de doublons. Et des fois aussi, vous pouvez faire confiance à des gens de votre équipe qui, vont, euh, qui ne vont pas faire le job comme il faut, euh, comme Antal l'a fait, parce qu'en ce moment, elle, elle, elle demeure une référence, parce que vraiment, on peut, même si certains soupçonnent qu'elle est un cheval de trois, mais on peut dire qu'elle a fait un sans -faute, et sur, sur la toile. Il était possible pour tous les Sénégalais de suivre sa campagne où elle s'est déplacée. Et elle a fait le tour du Sénégal où elle a collecté euh, des collectes physiques avec son équipe et ses équipes ont fait vraiment le tour pour pouvoir avoir les cartes d'identité. Mais aujourd'hui, euh, ceux qui ont préféré faire confiance, disons, à certains de leurs membres qui sont dans certaines régions et leur dire d'aller collecter, il y en a beaucoup, malheureusement, qui se sont retrouvés avec les mêmes, les mêmes pièces d'identité, ce qui pose avec acuité la question de la protection des données parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de cartes d'identité qui sont oubliées ou euh, qui, sont, qui ont été utilisées par des services, par exemple, ou quand on photocopie dans la rue et tout. Et certains ont pu vendre ces données à des candidats et ça c'est vraiment ce qui a abouti au nombre de doublons qu'on a vu maintenant il faut que il y en a qui prennent de permettre qu'on puisse au moins euh, euh, parrainer trois candidats parce que ça au moins ça permet de protéger euh, 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 le, la confidentialité du vote parce qu'aujourd'hui ça, ça, ça coule de source pour certaines personnes ceux qui ont eu des parents sont ceux pour qui ces gens vont voter même si c'est discutable mais c'est ce qu'on a tendance à dire ça fait même partie des motifs qui ont été évoqués par euh, la, la décision de la qui, de, qui qui était contre euh, le parrainage. Et donc, voilà, c'est ce qui explique les doublons. Et on n'est vraiment pas sorti de l'auberge parce que vu comment euh, certains certaines organisations politiques fonctionnent, ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter.
0: Voilà, alors vous avez parlé de la, la CDAO. En effet, la cour de justice hein, de la CDAO euh, avait été saisie par un groupe d'opposants en 2018 euh, uh -huh. et elle euh, leur avait donné raison dans un arrêt rendu en 2021 estimant que cette loi, je cite, hein, « viole la confidentialité du vote en obligeant les électeurs à déclarer à l'avance à quel candidat ils ont l'intention d'accorder euh, leur suffrage ». Euh, on a une, la réflexion de Vincent Séounou, il est au Bénin euh, il a écrit sur le Facebook de VOAfrique je le cite, le parrainage électoral est un moyen pour bloquer les prétendants candidats, pense-t-il En 2021 au Bénin, lors de la présidentielle le parrainage électoral était au rendez-vous pour la première fois il pense que le parrainage électoral n'est pas nécessaire pour la présidentielle. Alors euh, le parrainage au Bénin, à ce propos on peut l'expliquer, hein, euh, il concerne seulement les élus euh, notamment les députés et les mère et il n'y a pas de maximum. On peut donc rafler la mise, ce qui est arrivé d'ailleurs contrairement au Sénégal où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh, au MI, euh, on a un seuil minimum et un seuil maximum. Donc euh, comme ça, on ne risque pas d'avoir un candidat qui va rafler tout, tout les, toutes les signatures euh, des députés euh, notamment. Écoutons à présent euh, la réflexion de Fernandez Toyou. Il est au Togo.
2: Pour nos pays africains, je crois que les parrainages sont une mauvaise méthode. Parce qu'en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, les pouvoirs sont personnalisés. Nous sommes dans une sorte de personnalisation ou de capitalisation des institutions de la République. Je vois qu'il va se poser un problème au niveau des, des parrainages. Parce que là, à un moment donné, il va s'installer une sorte de crise de confiance entre les candidats, et ceux qui sont du pouvoir ou bien ceux qui sont de l'opposition ben voilà et aussi au niveau du pouvoir il y aura une forme de pression voilà les institutions de contre-pouvoir, ne pourront pas fonctionner à bon escient. Lorsque je prends, par exemple, le cas du Sénégal, je crois que c'est le cas. Voilà, c'est pour empêcher certains d'être candidats. À ce niveau, il y a donc une machinerie bien huilée qui a été mise en place par le système de Macky Sall pour essayer d'annihiler coûte que coûte ceux-là qui sont des candidats qui dérangent. Voilà, donc c'était Fernandez, tu depuis Sokodo Togo.
0: Oumi, Régina euh, Sambou, euh, vous avez évoqué tout à l'heure notamment la question de la mise à jour du fichier électoral. Alors comment s'assurer d'une mise à jour effective euh, du fichier électoral à chaque élection
1: euh... Normalement, c est, c est, ça faisait partie des... Chaque, chaque année, ça devait se faire, mais ça ne se fait pas comme il se doit. Et tout le temps, ça se retrouve aussi au menu de dialogue. Ce n'était pas le cas pour cette année, où le cas Ousmane Sonko, Khalifa Sall euh, et mm, Karim Wad a mobilisé toutes les énergies. Et donc, l'opposition s'est très peu préoccupée du fichier électoral. Et ça, ça les rattrape aujourd'hui, parce que pour, ce, pour les parrainages, la plupart des, de ceux qui ont été rejetés aujourd'hui indexe ce fichier électoral et on ne sait pas, vu qu'il n'y a plus une administration, on ne peut pas dire qu'il y a une administration électorale qui fonctionne comme il se doit pour mettre à jour. Là, la Sénat a tout récemment déclaré quand certains candidats ont dit qu'ils ont vérifié pour trouver sur les sites leurs données, la Sénat a affirmé que ce qu'il y a en ce moment n'a pas, pas été mis à jour sur les sites Internet et qu'il faut attendre. Quand est-ce que ce sera mis à jour On ne sait pas encore et ça reste une des grandes interrogations pour cette présidentielle.
0: Alors, euh, écoutons à présent euh, Hortense Cavuo Malero. Hortense, bah, c'est une mésaventure pour elle. Elle s'était présentée donc à la présidentielle, mais elle, elle avait été en République démocratique du Congo. Son dossier avait été rejeté directement par la CENI parce qu'elle n'a pas pu payer la caution. Donc, on l'écoute
1: je suis Hortense Kavo Maliro. J'interviens à partir de la République démocratique du Congo. Chez nous, pour être candidat à président de la République, il faudrait réunir une caution de 160 millions de francs congolais. Il y a cinq ans, ce montant équivalait à 100 000 dollars. Mais vu euh, la dévaluation de notre monnaie, en septembre dernier, ça pouvait équivaloir à 66 000 dollars. Un montant qu'on devrait donner en termes de caution et non remboursable. Et du coup, la majorité de la population est exclue de cette compétition. Ils sont privés de leur droit de se faire élire en postulat comme président de la République.
0: Voilà, c'était Hortense Cavou maliro La réflexion au Dakar de Mamadou Ouribari, un de nos auditeurs. Il a écrit sur la page Facebook de Afrique. je le cite, « Alors lui, il pense que le parrainage est une perte de temps, dit-il. Il faut aller à la recherche directe des suffrages valablement exprimés par les citoyens. Il n'y a pas d'autre alternative plus fiable que celle-là pour accéder à la magistrature suprême, pense-t-il. Au Sénégal, ce système demande beaucoup de moyens aux candidats car il faut acheter la conscience science des électeurs. Certains demandent plus de 10 000 francs CFA pour qu'ils vous donnent leur pièce d'identité. Donc euh, voilà, ça c'est un, un autre problème effectivement euh, dont on parle régulièrement euh, dans plusieurs élections hein, euh, sur la planète. Euh, alors, Oumaru, euh, euh, Regina Sambou, euh, le parrainage pour une présidentielle est-il essentiel selon vous alors On sait que lorsqu'il a été créé en France, il me semble, dans les années 60, il était dit que cela évitait les candidatures fantaisistes. Alors, je crois que qu'on a avancé le, le, le même argument au Sénégal. Est-ce que est c'est -ce l'unique objectif des parrainages
1: euh, Oui, je peux dire que c'est l'unique objectif. Hein. C'est vraiment les mêmes arguments qu'a avancé l'ancienne premier ministre Aminata Touré. Vous savez qu'au Sénégal, il y a plus de 300... Parti politique. Et en 2017, juste avant qu'ils mettent les, en place les parrainages, on a eu une élection législative avec pas moins de 47 listes qui, qui, qui s'étaient présentées et la plupart n'ont obtenu que très peu de voix. Et donc, c'est là que le système du parrainage a vu le jour un mois, un, au moins un an avant les présidentielles et qui comptait à l'origine 27 potentiels candidats, mais seulement 4 se sont finalement opposés au président sortant Macky Sall. Et donc, au, à l'époque, on se disait que c'était vraiment la solution. Mais aujourd'hui, la question se pose avec acuité quand on a vu comment euh tout le monde s'est mobilisé et comment les candidats se sont préparés en conséquence. Aujourd'hui, il y a 21 candidats qui ont été validés euh, en attendant la confirmation de la liste définitive qui va être publiée le 20 janvier. On ne sait pas, on ne sait plus si c'est réellement la solution, mais il, la réflexion continue à être menée pour trouver euh, une solution afin d'éviter euh, la plupart des candidats fantaisistes, parce que même la question qui avait été euh, revue à la hausse a été euh, encore baissée. Aujourd'hui, elle est à 30 millions euh, mais ça n'empêche les, les appétits sont là les gens veulent toujours être candidats et il y a toujours des candidats qu'on peut considérer comme fantaisistes
0: ouais. Alors à propos de caution euh, Oumir Regina Sambou, notamment au Bénin hein, euh, la caution est l'une des plus élevées au monde il me semble hein. euh, elle est passée en 2021 de 15 millions à 250 millions de francs CFA, ce qui équivaudrait aujourd'hui à peu près à 420 000 dollars hein. ça avait fait beaucoup de de, de bruit euh, donc à l'époque écoutons pour terminer euh, la réaction de Alphonse Mbouaki c'est un de nos auditeurs en République démocratique du Congo très exactement à Kinshasa
4: à faire des parrainages électoraux. Franchement, je n'en suis pas du tout euh, satisfait dans la mesure où, euh, ça c'est une façon de dire si euh, les élections, alors que euh, les conditions euh, d'éligibilité d'un candidat doivent être assouplies, parce que tout le monde a droit, s'il si a les compétences, il a les atouts, à pouvoir postuler pour un poste présidentiel ou à la députation ou au communal ou à la mairie. Donc je trouve que euh, la caution ainsi que le parrainage sont des systèmes qui n'existaient pas d'abord. Ça n'existait pas, c'est venu après. Donc, moi, je trouve que c'est une façon d'écarter beaucoup de candidats. Ceux qui sont au pouvoir, vous savez, ils ont tous les moyens de l'État pour pouvoir donner de l'argent. Donc, moi, je pense qu'il faut aller tout de suite dans le système de vote direct. Il faut laisser les électeurs arriver, eux-mêmes, à se décider lors des vraies élections, des de candidats à choisir. C'est donc Alphonse moi qui dans, à votre avis.
0: Très rapidement, euh, Oumi Regina Sambou, certains pays n'appliquent que le parrainage des élus ou seulement le parrainage citoyen ou les deux. Alors pourquoi selon vous et surtout y a-t-il une formule idéale ou à réinventer en tout cas Très rapidement parce qu'on arrive au terme de l'émission.
1: Euh, je trouve qu'il faudrait ré réfléchir à une, à une autre formule. Il faut réinventer parce que là, en ce moment, on se rend compte que toutes les formules utilisées, que ce soit le parrainage citoyen, le parrainage des élus ou des parlementaires, ça, ça a ses limites et tout. Donc, il faut vraiment réfléchir à une formule à réinventer pour pouvoir limiter aujourd'hui la plupart euh, des ambitions, je pense, de, de nos concitoyens.
0: À propos, on a parlé du Bénin euh, tout à l'heure et euh, des cautions notamment, hein, de, de la caution euh, très élevée. Et il faut savoir qu'au Bénin, euh, cette caution, elle est remboursable si on parvient à avoir euh, 10% au moins euh, des suffrages exprimés. Ce qui, la barre, est assez haut hein, parce que la plupart euh, d'autres pays, on va dire que c'est 1%, voire 5% euh, maximum. Hein. Donc euh, voilà, bah, merci beaucoup hein, en tout cas pour toutes ces précisions euh, Oumir Regina Sambou, que vous nous avez apporté sur votre pays, le Sénégal, le processus électoral, notamment le, le processus des parrainages. C'était Nathalie Barge avec vous. Euh, à la production, c'était Lionel Gaïmain. Restez avec nous sur VOA Afrique pour la suite de nos programmes. On vous souhaite tous une très bonne soirée et surtout, bon courage. À très bientôt.